0: Como dijo el pastor Rafael, nosotros estamos predicando una serie del Evangelio de Marcos y en el mensaje de la semana pasada que predicó el pastor Dionis, él después de hablar del enfrentamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los fariseos en la sinagoga, en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 6, se nos dice que cuando los fariseos salieron, tramaron en contra del Señor y... Hoy vamos a continuar predicando en el capítulo 3 a partir del versículo 7 y quiero que, por favor, abran sus Biblias allí. En el versículo 7 se nos dice, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Lo estaban persiguiendo, la envidia, los fariseos querían matarlo. No era todavía el tiempo del Señor Jesucristo morir y a fin de evitar a sus enemigos, Él se aleja al extremo norte donde estaba el mar de Galilea. Y con esto en mente quiero que leamos en el capítulo 3 de los versículos 7 al 19. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a Él. Y dijo a sus discípulos que que tuvieran lista una barca para Él, por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque Él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús, se echaban sobre él. Versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los doce, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Qué vemos en este pasaje? Bueno, en primer lugar, la creciente popularidad del Señor Jesucristo. Fíjense cómo venían personas de todas las regiones que querían verlo, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán. Venían personas para escuchar sus enseñanzas y ver las obras que él hacía. La popularidad del Señor no tenía igual en la historia de Israel. Él estaba haciendo milagros como nunca antes se habían visto en la historia. Personas ciegas estaban viendo. Aquellos que estaban impedidos paralíticos estaban caminando. Los sordos estaban escuchando. Personas que estaban enfermas, de diferentes enfermedades, estaban siendo sanados. Leprosos estaban siendo curados. Era un milagro tras milagro tras milagro. Mucho más allá de lo que todos o cualquier persona en esa época había visto. No se había visto algo así. Un hombre que venía y que con una palabra o un toque traía sanación y una restauración inmediata a aquellos que sufrían de enfermedades que tenían discapacidades y también Él las liberaba a aquellas personas que estaban endemoniadas. Y todo esto nos muestra cuán necesitados somos nosotros, cuán necesitadas estaban esas personas, tanto físicamente como espiritualmente, porque nosotros, en esencia, somos personas rotas por el pecado. Toda esa enfermedad, Todas esas discapacidades que vienen son el fruto del pecado. Y también tenemos muchos problemas espirituales. Y los milagros que estaba realizando el Señor no es más que una muestra de las necesidades que ellos tenían y que nosotros tenemos. Y algo que les quiero decir, solo el Dios encarnado podía y puede satisfacer nuestras necesidades porque Cristo vino. A eso. Nosotros saldremos de las enfermedades, discapacidades, de todo ese tipo de angustias y problemas. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, adorándole a Él por toda la eternidad. Aquí está Jesús y se dice que estaban con Él sus discípulos. Hemos visto que venían grandes multitudes, discípulos y personas de todos los lugares, pero déjenme decirle algo. No todos los discípulos eran discípulos. Suena raro eso, ¿verdad? No todos los discípulos que habían allí eran verdaderos seguidores. La palabra en el original discípulo significa un aprendiz o un estudiante y se refiere a alguien que tiene un interés en la enseñanza de un maestro, pero ser un discípulo no, no significa que una persona es creyente, no significa que una persona es salva, sino significa que esa persona está escuchando atentamente la predicación de la palabra, está aprendiendo, está meditando en lo que está escuchando, está considerando seriamente esas enseñanzas. Está evaluando el costo que tendrá que pagar por seguir al Señor. Pero eso no significa que todo discípulo es un creyente. Miren cómo lo vemos en las Escrituras. Vayan conmigo a Juan capítulo 2, versículo 23. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos, muchos seguidores, pero muchos eran superficiales y no permanecieron en él. Dice Juan 2.23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, cuando Al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera el testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Esas personas estaban confiando en Cristo porque estaban viendo sus milagros, pero no estaban confiando en Cristo para salvación. Lo estaban viendo como un obrador de milagros, pero no como el Mesías. Y el Señor sabía que ellos no tenían una fe verdadera. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden, que creen intelectualmente en el Evangelio, creen intelectualmente en Jesucristo y dicen, esa es la verdad, Él es el Hijo de Dios, pero pero no están dispuestos a hacer el compromiso que eso conlleva de entregar la totalidad de nuestras vidas al Señorío de Cristo. Porque no están dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Y ustedes ven que hay muchas personas visitando las iglesias, Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero son profesantes, no tienen un compromiso, no están dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo. Muchos de esos que eran discípulos del Señor, más tarde serían aquellos que dirían, crucifícalo, crucifícalo. Vayan conmigo a Juan, capítulo 6. Fíjense, en Juan capítulo 6, versículo 53, el Señor ha dicho que Él es el pan de vida y en un sentido espiritual les ha dicho que era necesario comer su carne y beber su sangre. Y esto significa que era necesario comer, así como comer y beber es necesario para la vida física, así apropiarse de la obra de Cristo en el sentido espiritual, comiendo su carne, bebiendo su sangre, es necesario para salvación. Él le dijo eso. Y en el versículo 60, miren lo que dice. Juan 6, 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Versículo 64. Pero hay, le dice el Señor, pero hay algunos de ustedes que no creen porque Jesús sabía desde el principio. ¿Quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar? Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ustedes ven, decían ser discípulos, pero no eran unos discípulos verdaderos. En el versículo 67, sí vemos lo que el Señor le dice a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a los doce discípulos, ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Dos grupos de discípulos, dos reacciones. Un grupo que eran incrédulos, un grupo que estaba comprometido con el Señor de todo corazón. Y eso es lo que les pasa a muchos, esos discípulos que se apartan, cuando Vienen a la la iglesia buscando que el Señor haga el milagro que ellos quieren que haga. Que ellos quieren que el Señor les resuelva el problema que ellos tienen en su vida. O quieren que el Señor los sane de una enfermedad que están padeciendo. Y cuando las cosas no son como ellos esperan, entonces ellos se apartan. Cuando vienen las demandas del Evangelio, las demandas que implica el ser un cristiano, no quieren seguir en el camino. Yo te voy a hacer una pregunta a ti hoy. ¿Qué tipo de discípulo tú eres? ¿Eres aquel que viene a la iglesia los domingos, oye los mensajes muy cómodos y te vas de la iglesia y sigues con tu vida, que no quieres un compromiso con el Señor? ¿O eres tú un discípulo que quiere aprender y seguir a Jesucristo? El Señor pronunció juicio contra aquellos que que eran incrédulos, con aquellos que tenían una fe superficial. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Oiga lo que el Señor les dijo a ellos y nos dice a nosotros hoy. Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. ¿Qué nos dice aquí? Hay dos puertas, hay dos vías, hay dos sendas. Hay dos caminos espirituales que podemos seguir y tú debes elegir. Está la puerta estrecha, el camino angosto de la fe en Cristo, para salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solo en el nombre de Jesús. Pero está la puerta ancha, está la puerta de la religión por obras, de la autojustificación, está esa puerta ancha que te dice, no importa lo que hagamos, todos nosotros iremos al cielo. Dice aquí que ese camino es angosto, ese camino es estrecho, Hay dificultad en seguir al Señor, hay rechazo, hay maltrato. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, pero no es sencillo seguir en ese camino de la gracia. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 7, versículo 21, que quiero que sea la palabra de Dios que muestre lo que estoy diciendo. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí hay un grupo de personas que decían ser discípulos, que vivían como cristianos, que confesaban a Cristo, que hacían muchas obras, pero no eran verdaderos seguidores de Jesús. ¿Y qué le dice el Señor ahí mismo en el versículo 23? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Miren, aún esas personas que hacen esas obras poderosas, no podemos decir que son cristianos, porque Satanás se viste como un ángel de luz y hace obras poderosas también y confunde a muchos. Y aquí el Señor está diciendo, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. O sea que tú puedes estar sinceramente confundido, creyendo que eres un discípulo de Cristo, que eres un seguidor, cuando realmente no lo eres. Y yo pensaba mientras preparaba el mensaje, oye, es duro esto, decir eso. Y cualquiera diría, pero si tú predicas esas cosas, las personas eh, eh, no van a venir a la iglesia, se van a ir de la iglesia, por eso no es mi problema. Lo mío es ser fiel a lo que dice la palabra de Dios y darle esa voz de alerta a muchos que están aquí, a muchos que van a escuchar este mensaje, que se examinen a sí mismos si están en la fe. Aquí habían muchas personas que eran falsas, pero miren lo segundo que vemos. La petición que el Señor le hace a sus discípulos, versículo 9, y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para Él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Y en el versículo 10, dice la razón por la cual lo estaban siguiendo, porque Él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús, se echaban sobre Él. Fíjense, Él había sanado a muchas personas que tenían aflicciones. Y la palabra aflicciones que se utiliza aquí es la palabra flagelo, la, la palabra azote. Muchos judíos creían que Dios enviaba las enfermedades físicas como un desagrado hacia ellos, hacia los que estaban enfermos. Y las personas aquí que tenían aflicciones estaban a, eh, alrededor del Señor, apretujándose con la esperanza de tocarlo para ser sanado todo tipo de enfermedades, todo tipo de personas alrededor del Señor, oprimiendo, empujando al Señor con el deseo, como hemos visto en otra parte de las Escrituras, de tocar aunque fuera el borde de su manto para ser sanada. La pregunta es esta ahora. ¿Y por qué el Señor no se quedó ahí? ¿Ustedes creen que el Señor tenía miedo, que lo iban a matar de tanto eh, a ¿Ustedes creen que era eso? No. Entonces... ¿Por qué le dice, téngame lista una barca? ¿Por qué no siguió sanando gente por todos lados, que lo tocaran y sanarlo? Porque él estaba allí para predicar el Evangelio. Y ya había sanado, ya había mostrado su Deidad. Pero cuando había tanta gente, él se subió a una barca. Porque él lo que quería era predicarles el Evangelio de salvación. Había personas allí que estaban tan entusiasmadas con los milagros que no podían hacer otra cosa, solamente pensar en los milagros. Y el Señor quería enseñarles la verdadera realidad, la verdad del reino de Dios que se había acercado. Y Él quería que escucharan ese mensaje. Dice la Escritura en Juan 5.36 que el Señor dice que yo tengo aún un, un, un testigo más importante que Juan mis enseñanzas y mis mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. El propósito de los milagros es probar quién es Él. Pero Él no quería que las bendiciones de los milagros impidieran que las personas escucharan el Evangelio. Miren, es muy bueno hacer obras de misericordia, como iglesia, como cristianos. Pero nosotros estamos llamados a hacer obras de misericordia, eso es indiscutible, pero primariamente a predicar el Evangelio de Jesucristo para la salvación de las almas. Pero también en la multitud habían demonios. Miren lo que dice el versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de Él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Los Espíritus malignos sabían exactamente quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se había hecho visible en forma humana y ahora estaba caminando allí en medio de ellos. Dios se había encarnado, Dios estaba caminando allí cerca del lago en Galilea. Era Dios que se había subido a esa barca para predicar el Evangelio. Y ellos reconocieron la autoridad jesucristo y miren lo que el señor le dice en el versículo 12 pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad que no dijeran que él era el hijo de dios ahora yo quiero preguntarles algo las personas estaban ahí sí o no apretujando al señor y los demonios dónde estaban ahí Pero ¿y cómo estaban ellos? Como diablitos, con cachitos, con un tridente, con un manto, eh, botando fuego por la boca. Eran personas que estaban ahí. Ustedes saben que dice la palabra que eh, Satanás se viste como ángel de luz y sus seguidores también se visten como ángel de luz. Ellos estaban ahí entre la multitud, pero Jesús sabía quiénes eran. Ellos se llenaron de pánico, ellos dieron grandes voces, Ellos se postraron delante de Él porque ellos sabían que era el Hijo de Dios y que tenía poder sobre ellos. Y esa autoridad de Cristo sobre los demonios nos muestra su naturaleza divina. Y por eso Cristo podía expulsar demonios, por eso ellos huían bajo su autoridad. Cuando Él les dijo que se callaran, ellos obedecieron aunque eran sus enemigos más acérrimos, más viciosos, se vieron obligados a someterse a sus mandatos. Miren todo lo que había allí en la multitud. Muchas personas que querían ver milagros, discípulos que pensaban que eran discípulos verdaderos y eran discípulos falsos y también demonios. O sea, allí habían personas endemoniadas. Y en medio de todo eso, en segundo lugar, después de haber visto la multitud y todo lo que allí había, fíjense lo que el Señor hace. Él elige y llama a doce discípulos. Versículo 13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. En Lucas 6.12 es más explícito y se nos dice. Que el Señor se fue al monte a orar, pasó la noche en oración a Dios cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Cuando él escogió a los apóstoles? Después de una noche completa de oración. Hermanos, y aquí hay una gran enseñanza. Y es la importancia de nosotros orar antes de tomar decisiones. Las decisiones de nuestras vidas y las más importantes deben estar bañadas de oración. Antes de tomar cualquier decisión, tú debes orar. Tú debes buscar la voluntad de Dios para saber qué Él quiere para tu vida. Pero usted sabe lo que pasa con nosotros, que nosotros somos volados y tomamos la decisión así de una vez. ¡Ay, yo quiero hacer tal cosa emocionalmente! Y por ahí arrancamos, sin buscar la voluntad de Dios. Yo le voy a decir algo. Cristo era Dios. Sí, Él era omnisciente. Sí, Él sabía quiénes iba a escoger. Bueno, Él oró por eso. Buscando la voluntad de Dios. Y estos son principios que nos enseñan lo que nosotros debemos hacer. Él pasó la noche entera en oración y llamó a los que Él quiso. Recuerden que Él antes había llamado a Pedro, a Andrés, a Juan, a Mateo, y ahora iba a llamar al resto de ellos. ¿A quiénes llamó Él? A los grandes religiosos que habían ahí. A los intelectuales de Israel a los grandes empresarios, ¿no? a hombres comunes y corrientes que no tenían un currículum, que no eran reconocidos así, diferentes personalidades, diferentes antecedentes, diferentes educación tenía, diferentes habilidades, diferentes fortalezas, fueron escogidos por el Señor para servir. Y cuando el Señor, el Señor los llamó, nos dice aquí que ellos vinieron a Él. Ellos vinieron en obediencia. Ellos respondieron con su misión. Ahora, ellos no entendían la magnitud del llamado que el Señor le estaba haciendo porque el, el, el Señor se lo iba a ir mostrando. Pero ellos sí obedecieron su llamado. Y eso nos enseña algo. Si el Señor te está llamando, si el Señor te está mostrando algo en tu vida, tú debes obedecerlo, tú debes seguirlo. Tú no debes estar luchando con el Señor. Esos hombres no eran espiritualmente maduros. Esos hombres no estaban listos para liderar a las multitudes, pero que Tenían un deseo de corazón de agradar a Dios, de glorificar su nombre y de seguirlo a Él. Y eso nos da esperanza. Tú puedes ser un nuevo creyente que, que no conoce mucha Biblia, que no tienes todas las respuestas. Tú no necesitas ser un supercristiano. Cristo te va a usar conforme a su voluntad porque lo que quiere es vasos limpios para llenarlos con su gloria y utilizarlos para su gloria. Y hay personas que, que han escuchado el Evangelio y saben que es verdad. Hoy es un día aceptable. Hoy es un día para tú responder al llamado de Jesús y venir a sus pies en arrepentimiento y fe. No seas como esos discípulos que escucharon la palabra, que supieron que era la verdad, pero se apartaron. Tú no estás presente aquí en este día por casualidad. Dios, Dios te está llamando a ti con cuerdas de amor para que tú lo conozcas a Él, para que tú entregues tu vida a Él, para que tú vivas para Él, para que tú puedas experimentar el gozo de que tus pecados sean perdonados y que tú seas un hijo de Dios. Pero Quizás tú eres un creyente y Dios te está llamando a un área específica de servicio, a un ministerio particular. Yo te te animo, yo te exhorto a que tú respondas al llamado del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque no hay nada más glorioso en esta vida. No hay nada que dé más satisfacción que seguirlo a Él y vivir para Él. ¿Qué encomienda le dio el Señor a los discípulos? Miren lo que dice el versículo 14. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Él los escogió. Él los llamó. Dice la Escritura, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Hasta ese punto, esos hombres habían seguido al Señor como parte de un grupo más grande. Pero ahora Dios los había llamado de una manera particular para ser sus discípulos, para ser sus apóstoles. Pero miren qué interesante, que Cristo los llama para que estén con Él, para que lo acompañen, para entrenarlo. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban conocer más de Jesús. Ellos necesitaban conocer más de la palabra. Ellos debían ver el ejemplo de Jesús, de piedad, su vida de oración, cómo trataba con las personas. Y eso nos enseña algo. Es imperativo para nosotros pasar tiempo con el Señor. Para nosotros conocer de Dios a través de su palabra. Para hablarle al Señor en oración. Para recibir sabiduría, para recibir la instrucción que nosotros necesitamos. El Señor nos está mostrando aquí cuál es la estrategia que nosotros debemos seguir para ser discípulos. Todo creyente de iglesia bíblica, sola gracia, está en la capacidad de disipular a otros. Conforme al conocimiento que tiene. Leer la Biblia con otra persona, orar con otra persona de una manera regular, sistemática. Responder las preguntas de un nuevo creyente. Cada uno de nosotros puede hacer eso. Tomar un libro para estudiarlo juntos. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Pasar tiempo juntos. Equiparnos. Ahora, ¿cómo Dios nos equipa? Él Él lo hace a través de su palabra. Dice 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su palabra, dice, dice ella, en la nueva traducción viviente, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, si tú no estás en la palabra, tú no te estás capacitando para el ministerio, ¿por qué? Porque cuando llega el momento en tu trabajo, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en las diferentes áreas que tú te desenvuelves, tú no vas a conocer la Escritura y no vas a saber cómo responder. Por lo tanto, tú debes leer la palabra, tú debes meditar en la palabra, tú debes orar la palabra, tú debes aplicar la palabra en tu vida y tú debes también predicar esa palabra. Oigan esto, hermanos, separados de Cristo nada podemos hacer. Y por eso el Señor tomó a esos discípulos, para que estuvieran con Él. Pero en segundo lugar, se nos dice que Él los nombró para enviarlos a predicar. A ellos se les confió la responsabilidad de predicar el Evangelio a los demás. Y eso no sería fácil. Ellos iban a tener oposición. Ustedes saben que muchos de ellos fueron perseguidos. Muchos de ellos murieron. Entonces tú y yo... ¿Estamos llamados, al igual que ellos, a predicar el Evangelio de Jesucristo? Hay momentos en ciertos lugares con ciertas personas que quizás todos hemos tenido temor de predicar el Evangelio y y ellos lo tuvieron también, pero nosotros debemos vencer esos temores porque esa palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y traspasa, penetra hasta lo profundo de la persona y hace la obra para la cual Cristo la está enviando allí. Entonces, Él los envió a predicar la palabra. Y recuérdense, en Pentecostés, ¿cuántas personas se convirtieron? Tres mil personas, por la predicación de la palabra. Dios utiliza su palabra para su gloria, conforme a su voluntad. Y esos 12 hombres no empezaron como predicadores, recuerden. Era, algunos eran pescadores, Uno era un recaudador de impuestos. Otro era un celote, que era un terrorista. Eh, los celotes eran un partido político, si podemos decirlo así. Ninguno había recibido una educación teológica formal. Sin embargo, cuando Cristo se reunió con ellos, ellos empezaron a aprender, ellos empezaron a estudiar la palabra con Cristo, aprendieron de Él y predicaron esa palabra. Hermanos, Nosotros estamos llamados a ser embajadores de Dios. Dice 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros cuando predicamos el Evangelio. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a las personas vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y nosotros debemos llevar ese mensaje como Él dice aquí, mis hermanos. Los apóstoles no, no están aquí. Estamos nosotros aquí, los hijos de Dios. Aquellos que hemos sido lavados por la sangre del, del Cordero. Y nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros estamos llamados a predicar las glorias de Jesucristo y la salvación que hay en él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, no hay otro. Hermanos, recuerden lo que leímos. Hay un, un camino, hay una puerta que es ancha, hay un camino que es angosto. Y muchas personas van por ahí. Y muchas personas se están perdiendo. Y dice el versículo 15 que él le dio a ellos la capacidad de expulsar demonios para confirmar en ese momento el mensaje que Él está llevando. Pero aquí aprendemos algo, y es que Jesús nos da poder. Nos da poder para cumplir lo que tenemos que cumplir. Jesús nos da poder para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Miren, generalmente nosotros nos sentimos incapaces, nos sentimos incompetentes de la obra que tenemos por delante. Como yo decía, hay personas que quizás nos da temor predicar el Evangelio. Hay lugares donde no queremos testificar y decir que somos cristianos por miedo al rechazo y al maltrato. Pero Cristo nos da poder para compartir el Evangelio. Cristo nos da poder para compartir nuestro testimonio. Cristo nos da poder para ayudar a otros que están en necesidad. Y por último, vemos aquí los nombres. Designó pues a los doce. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita y Judas el Iscariote, el que también lo entregó. Tú no vas a ser designado, ni yo tampoco, para ser apóstol, porque ya Él los designó. Pero Cristo, como cristianos, a ti y a mí nos ha dado una misión. Cristo a ti y a mí nos ha dado dones espirituales para que lo pongamos en operación en su cuerpo. Quizás muchos no van a ser pastores, muchos no van a ser misioneros, pero Cristo nos ha llamado a ser padres y madres piadosas, hijos piadosos una persona soltera, piadosa, mostrar a Cristo en la escuela, mostrar a Cristo en la universidad, mostrar a Cristo y predicar a Cristo en mi vecindario, predicarlo a los jóvenes, digo, cuando estamos practicando deportes, en el trabajo donde estamos, nosotros los hijos de Dios hemos sido designados como embajadores para predicar el mensaje de reconciliación que hay en Jesucristo. Tú y yo tenemos una tarea y sabemos que habrán algunos que nos van a decepcionar porque ahí se menciona el caso de Judas y Judas traicionó al Señor. No seamos nosotros Judas que traicionemos al Señor pero debemos estar preparados para saber que habrá personas que nos traerán desencanto. Pero lo importante aquí es, ¿qué tú estás haciendo con el llamado que Dios te ha dado? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás poniendo tus dones en operación? Dios te ha llamado, Dios te ha equipado para una misión. Él él, él preparó obras, buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice, Efesios 2.10, pues somos la obra maestra de Dios. Oye bien, tú y yo, los creyentes, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Cristo para salvación. La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mi pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para la gloria? Hoy Jesús te está llamando a dejar muchas cosas atrás. Hoy Jesús te está llamando a dejar esa vieja vida, entregando tu vida a Él, renovarte en el espíritu de tu mente y vestirte del nuevo hombre. Hoy Jesús te está llamando a despojarte de la dureza de tu corazón, de tu egoísmo, del querer vivir para ti, de tu orgullo. Él te está llamando. Yo no sé cómo el Espíritu está obrando en tu corazón, pero Él te está llamando para formar a Cristo en ti. Y Él te está llamando a ti con un propósito para que tú vivas para su gloria, para que tú trabajes en la expansión del reino. Él te está llamando a una guerra espiritual. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad. Y en nuestra propia fuerza, esa batalla contra esas huestes de maldad, la tenemos perdida. Pero si luchamos en el poder, en la fuerza y la fortaleza de Cristo, somos más que vencedores. Hoy Jesús nos está llamando. Él quiere entrenarnos. Él quiere enviarnos. Él quiere que nosotros tomemos ese mensaje de de reconciliación y que seamos de bendición a otros, de manera que podamos ver vidas transformadas en en el poder de su Espíritu Santo. Hoy Cristo nos ha dicho, se buscan discípulos verdaderos de Jesús. ¿Eres tú un discípulo verdadero? Esa pregunta solo la pueden contestar tú y Dios en su presencia. Y es mi llamado en este día a que tú hagas un autoexamen para ver lo que hay en tu corazón. Por si estás confundido, por si estás equivocado, por si crees que eres un hijo de Dios y no lo es, no vayas camino a una condenación eterna. Porque muchas personas que están sentados en iglesias que piensan que son cristianos, no lo son. Y van a ir directo desde su asiento al infierno. Y es nuestro deber, cuando vemos estos textos, hacer un llamado a la reflexión y al autoexamen para que vivamos para la gloria de Dios, para que confesemos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y lo creamos en nuestros corazones y vivamos para su gloria. Amén.